0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcastis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento.
1: Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Bien, Silver, muy bien. Listo para un episodio más, especialmente en esta rachita de temas que tenemos ahora de algunos deportes que no habíamos tocado mucho en la que llamamos primera temporada. Y que, sin lugar a dudas, el episodio de hoy eh, dará mucho para todos los que están involucrados en ese tipo de disciplinas. ¿No, Silver? Así es, Eric.
0: Eh, son temas que, que casi en algunos episodios nada más los, los tocamos por, por encimita. Pero ahora ya es, es tiempo de, de profundizar un poco más con invitados eh, de mucha calidad que tienen amplia experiencia en, en este campo y hablando precisamente de este, de este invitado que tenemos eh, el día de hoy, pues es un colega y profesional que, que nosotros conocimos cuando nos eh, involucramos en, en deportes de, de resistencia. Tiene amplia, amplia experiencia en, en, este, en estos tipos de deporte, no nada más en, en enduro, que es una especialidad eh, de él, sino también en mountain bike, en triatlón, en, en carrera. Es muy, un invitado con, con bastante experiencia en, en esta área. Actualmente se desempeña como entrenador en línea y cabe recalcar, al igual que el invitado anterior, que es emprendedor y fundador de Altamirano Training System. Eh, también es atleta en activo, que detrás de cámara nos, nos estaba contando... De su experiencia, él es Pedro Altamirano. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Eric
2: Silvestre? Muchas gracias por, por la invitación. Aquí estamos, este, pues listos, ¿no? Para tocar estos temas de, de gran interés y, pues, qué mejor de platicarlos con ustedes, ¿no? Eh, y ahí podemos contar un poquito nuestras experiencias y, pues, nuevamente yo encantado de estar aquí con ustedes.
1: Excelente, Pedro. Qué, qué bueno contar aquí con tu presencia. Y aunque Silvestre ya dio eh, una introducción tuya. Cerrando ahí con esa parte de que también eres atleta en activo. Eh, cuéntanos un poquito eh, sobre ti. Eh, ¿Cómo te decidiste involucrar en este campo profesional? Eh, desde siempre fue que, desde que a lo mejor eras más chico, ya sabías que sí, aparte de practicar el deporte, querías entrenar a otros, o te, tuviste otros planes en mente. ¿Cómo se fue dando eso, Pedro?
2: Eh, pues bueno, creo que al final todo fue fluyendo y acomodándose para estar en, en este momento y haciendo y dedicándome a lo que a lo que lo que me dedico pero no no definitivamente pues no estaba planeado creo que más bien todo se fue acomodando eh, pues la parte deportiva pues sí no la traigo pues desde, desde chico por mis papás pues siempre fue inculcado esa parte y también creo que como mi personalidad como que soy muy eh, muy cuadrado, como muy, muy disciplinado en ciertas partes, como que desde chico siempre tuve como un, un deporte en el que me dedicaba eh, mucho, pero también tuve de, deportes como externos, ¿no? Como que al final me gustaban y los tomaba un poquito más así como más recreativos, ¿sí? Eh, pues comenzando desde mi, mi primer deporte fue la natación, ¿sí? estuve seleccionado ahí este, estatal en Nayarit, estuve pues seis años este, de mi infancia ahí dedicándome mucho a la natación. y yo creo que pues de ahí se empezó a, a forjar esta parte ¿no? del deporte, pues me gustaba realmente ir a entrenar y ahora sí que todos eh, pues, los entrenamientos pesados, ¿no? de que incluso pues hacíamos entrenamientos eh, a las cinco de la mañana, antes íbamos a la escuela y en la tarde otra vez, entonces pues creo que desde ahí se fue forjando un poquito esta parte de disciplina pero también pues tengo la parte recreacional, ¿no? Este, ustedes me conocen un poquito más, pues me gusta mucho el surf, este, la patineta, como todos estos deportes, la escalada, todos estos deportes no, no tan comunes, y siempre pues los fui llevando un poquito de la mano, ¿no? Eh, ya hablando de la parte profesional, realmente no... pues mi primer... Eh, Opción no fue ser entrenador. Eh, de hecho, yo, yo empecé a estudiar la, la licenciatura en administración, ¿sí? Pero realmente al segundo semestre de licenciatura dije, no, sabes que esto no, no es para mí. Yo para ese entonces pues ya estaba un poquito más enfocado eh, en el ciclismo de montaña, ¿sí? Porque de, de natación pasé a, tri a triatlón. Sí, estuve cuatro años entrenando Traclón y de Traclón, pues ya me, me pasé eh, al ciclismo de montaña, que siempre estuvo también un poquito ahí de la mano por mi papá, que pues fue el que me enseñó y todo eso. Pero realmente, pues en la parte profesional, pues no, ¿no? Como les digo, yo estaba este, estudiando administración y el segundo semestre dije no sabes qué qué estoy haciendo aquí entonces empecé a ver como algunas opciones ya en ese entonces este pues ya estaba full como atleta de alto rendimiento en downhill sí y en enduro entonces pues desde ahí empezó a salir un poquito más esta inquietud no yo pues empecé a leer libros un poquito para para aprender de esa parte y ahora sí que lo fui aplicando en mí no lo que leía pues lo aplicaba en mis entrenamientos pero nada nada tan profesional no y ya de ahí pues este entré a estudiar la, la licenciatura en cultura física y deporte que fue pues ahí sí donde ya ya me metí de lleno sí de, también en el inter este estudié el diplomado en de nutrición deportiva sí que pues ahí todavía pues se fue un poquito más desarrollando esta parte profesional eh, para todo esto, pues, yo seguía este, con mi enfoque a, a atleta de alto rendimiento en downhill y enduro, ¿sí? Y, este, y pues, siempre fue como aplicándolo, ¿no? Hacia mí. Y, este, pues, si no lo que aprendía, pues, lo intentaba a, a aplicar en mí. Pero realmente no fue hasta que entré, pues, ahí a Aquiles, ¿sí? con, Ahí donde los conocía a ustedes donde ya empecé realmente pues a aplicarlo en otras personas, ¿no? Este y ya bueno, pues de ahí se fue desenvolviendo un poquito más toda esta parte profesional, sobre los estudios, pues los continué haciendo, diplomados, cursos, todo eso. Y este y pues sí, no más o menos es, es mi trayectoria.
0: Bien, bien, Pedro. Ahí, este, esa parte bastante interesante, ¿no? Cómo brincaste de, de la administración a, a, a algo completamente diferente, ¿no? En, en mis experiencias siempre, siempre digo que, que yo, por ejemplo, salté de, de filosofía y letras a, a estudiar eh, cultura física y deporte. En, en esta serie de, de invitados, Pedro, eh, pues... Eh, la dinámica es hacer una serie de preguntas eh, relacionadas a, a tu trabajo, a, a, a tu experiencia. Y una de las cosas que pues, Eric y yo reconocemos es eh, que has realizado una cantidad incontable de pruebas de esfuerzo. no Y que muchas veces cuando un estudiante o un profesional que apenas acaba de salir de la licenciatura, pues desconoce, ¿no? También esto ligado a que es una manera eh, muy recurrente, al menos en, en tu nicho, en tu campo, como son los, los deportes de, de resistencia, el, el realizar una prueba de esfuerzo, ¿no? Eh, dado este, este contexto, y para aquellos ajenos a realizar cotidianamente o que no han hecho o, una prueba de esfuerzo, ¿cuál es el objetivo principal por el cual... Eh, un atleta, sea cual sea su disciplina, tiene que o se realiza una prueba de esfuerzo. Sí, es, bueno, pues las pruebas de esfuerzo eh, creo
2: que es algo que vimos eh, como la, la teoría, ¿no? Mientras estamos estudiando, pero realmente ya que lo pones en práctica y ves realmente los valores y para qué los puedes utilizar, pues es cuando realmente le sacas el provecho y entiendes un poquito más esta parte, eh, pues, Teórica, ¿no? Que al final pues leemos en libros o en la escuela nos, nos enseñaron, pero ya hasta que no estás en la práctica, pues ves realmente y le puedes sacar el provecho que, que realmente es, no. Eh, yo creo que la principal eh, por lo cual hacemos una prueba de esfuerzo es eh, para ver dónde estamos parados, ¿sí? Como en cuestión de, de rendimiento y qué es lo que hay que mejorar y cómo lo podemos mejorar, ¿no? La prueba de esfuerzo, bueno, se, la podemos dividir en dos partes. Una que es la parte de salud, ¿sí? del electrocardiograma, todo esto, que el corazón esté funcionando bien, todo eso. Pero, pues, obviamente está la parte de rendimiento, ¿no? Que es por la que nos vamos a ir el día de hoy un poquito más. En la parte de rendimiento, pues, en las pruebas de esfuerzo, ahora sí que... Eh, a mí me gusta decir que vemos ahora sí que el libro abierto del, del atleta, ¿no? Podemos ver dónde está parado, qué es lo que hay que mejorar, cómo hay que mejorar y... ¿qué potencial podemos desarrollar en él? ¿no? Creo que es como la parte principal por la cual desarrollamos o hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? para ver dónde estamos y qué y cómo lo podemos mejorar.
1: Excelente, Pedro. Sí, sin duda eso es eh, lo primordial, como dices, ver, bueno. ahora sí, radiografiar bien a tu deportista. Y ya entrando ahí ahora sí en detalle, eh, cuéntanos un poquito, más centrado en esta parte de rendimiento, eh, ¿Qué valores principalmente eh, podemos extraer de estas pruebas de esfuerzo, estos test, para posteriormente aplicar eh, los entrenamientos como los principales a los que tú les pones atención?
2: Sí, bueno, en una prueba de esfuerzo completa podemos ver lo que es el B2 Max, ¿sí? que es la capacidad de oxigenación que tiene el cuerpo a la hora de estar haciendo eh, una actividad física. Podemos tomar lo que es el lactato en sangre, ¿sí? que eso nos va a ayudar a ver... Dos partes importantes. Una es la parte del metabolismo, ¿sí? Y la otra que nos va a permitir sacar las zonas de entrenamiento con mucho más precisión, ¿sí? Eh, podemos ver lo que es el Fat Max, ¿sí? También que es el máximo estado estable en el que el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía. Y, bueno, ya sea si hacemos una prueba de esfuerzo eh, para ciclismo o para carrera, pues podemos sacar la BAM o la PAM, ¿no? Que es la potencia aeróbica máxima o la velocidad aeróbica máxima, ¿no? Con estos datos, este, pues realmente lo que sacamos es las zonas de entrenamiento con mucha precisión para el atleta, ¿sí? Y vemos cuáles son sus limitantes y qué podemos mejorar, ¿no? La parte del lactato, pues podemos ver cómo está utilizando su metabolismo, si está consumiendo grasas como fuente de energía, o si en cuanto empieza a hacer alguna actividad, empieza a consumir carbohidratos como fuente de energía, ¿no? Entonces, pues este, pues son como los, los datos más, más importantes que sacamos de la prueba. Más aparte, bueno, si le, si si le agregamos el, el oxi para medir la saturación de oxígeno muscular, si le agregamos, no sé, el core para medir la temperatura corporal, pues todos estos datos nos van, nos van generando mayor información, ¿no? Pero creo que los principales que sacamos pues, son esos, ¿no? La potencia, P2 max. Lactato, Fatmax y la PAM.
0: Bien, y, y, y ahorita eh, entrando en, en detalles, ¿cuáles eh, de todas estas pruebas que ha realizado, qué consejo le darías a alguien eh, que, que apenas va a hacer su primer prueba eh, o que está haciendo sus primeras pruebas para que no eh, pueda obtener eh, errores de medición durante el testeo?
2: Esa parte es importante porque eh, a veces cometemos muchos errores en cuestión del de protocolo que vamos a estar utilizando, ¿no? Creo que es muy importante ver a quién le vamos a hacer eh, la prueba, ¿sí? A qué atleta y qué deporte es el que practica, ¿sí? Porque muchas veces los protocolos pueden ir cambiando dependiendo de la persona y dependiendo también lo que estemos buscando en el atleta, ¿no? Normalmente las pruebas de esfuerzo pues, se hacen en un protocolo incremental, pero eh, el valor que va a ir aumentando y el, la duración de cada escalón pues, puede variar dependiendo de, del atleta y de a quién se las estemos haciendo. ¿no? Entonces, es muy importante como ver esta parte, tener una plática eh, previa con el atleta de qué es lo que hace, más o menos el nivel que está manejando, eh, qué es lo que quiere lograr, o sea, cuál es su objetivo. Y este, pues en base en eso, desarrollar un protocolo que sea adecuado para él. no Porque muchas veces ponemos un protocolo que va muy abajo o muy arriba, ¿no? Y al final, por los datos que, que sacamos, pues no son los, los más precisos, ¿no? Sí. es creo que eh, lo primero que hay que hacer es diseñar un buen protocolo
0: que, que se ajuste a las necesidades y capacidades del atleta. Y, y, y hablando de, de, de protocolos, Pedro... ¿Qué, ¿Qué tanta libertad tenemos a la hora de, de ser practicantes? Porque obviamente pues, basamos nuestras prácticas en lo que dicen eh, lo, lo, los artículos, los libros más actualizados. no ¿Qué, qué parte eh, de libertad tenemos de a condicionar o, o modificar las pruebas que ya están establecidas para que pueda encuadrar en, en, en la persona, ¿no? Por ejemplo, algo que, que, que seguramente nos pasaba al inicio cuando comenzamos la, a, a realizar eh, pruebas de esfuerzo era que, por ejemplo, ¿no? Una persona eh, iniciaba a 6 kilómetros por hora, ¿no? por decir una velocidad, pero incluso esa velocidad podría ser eh, más alta y por lo tanto, a la primera medición que, que tú haces de, de valores, pues los valores salen un poco más arriba de lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué, qué tanta libertad tenemos ahí de, de modificar esa parte, Pedro?
2: Pues eh, creo que eh, más bien es escoger como un protocolo. Sí, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un protocolo incremental, ¿no? Que vamos a aumentar cada... Dos o cada, cada cierto tiempo, ¿sí? Y vamos a ir aumentando la intensidad. Dentro de ese protocolo, creo que sí tenemos bastante libertad en cuestión de, de, de mover la intensidad y la duración, ¿no? Como repito, eh, lo importante va a ser qué es lo que vamos a estar buscando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos buscando la estabilidad metabólica en el lactato, pues eh, mientras más grandes sean los, los escalones, obviamente sin sobrepasar los. 5, 4 minutos, ¿sí? Pues la, la estabilidad metabólica va a ser más precisa. ¿Por qué? Porque le estamos dando más tiempo al cuando eh, o nos, nos importa más detectar el vo 2 max del atleta, pues a lo mejor el escalón en lugar de ser de 4 minutos, lo podemos hacer de 2 minutos, ¿no? Lo vamos a hacer más corto, ¿sí? Y pero pues ahí vamos a sacar un poquito más los valores de vo 2 max. Pero, eh, a, respondiendo a tu, a tu pregunta, pues al final sí podemos jugar un poquito con las intensidades y este, con el tiempo, ¿no? De, de duración, siempre y cuando pues, entren dentro de los protocolos establecidos, ¿no? Tampoco va a ser una prueba de esfuerzo de, de una hora y media, ¿no? O de tres minutos, ¿no? Sino, pues más o menos tienes el, tenemos el tiempo de los protocolos pero dentro de ese protocolo, pues sí podemos jugar un poquito con, con las intensidades y la, y la duración.
0: Una, una sí. última pregunta antes de que intervenga, Eric. Y es ahorita que tú mencionaste, eh, se me vino mucho a la mente, hay un error, no error, sino hay un dilema, ¿no? un, un conflicto en, en la academia, de dónde es mejor obtener una, una muestra de, de, la, de lactato, ¿no? de la oreja, del dedo, ¿De qué depende eh, que, que, que se haga una medición en un lugar o en otra? Explícanos un poco esa parte, Pedro.
2: Mira, Bueno, yo por practicidad la, normalmente la tomo de la oreja, porque muchas veces eh, si hacemos una prueba a un corredor, pues obviamente está moviendo sus manos. Cuando le detenemos la mano, este, pues cambia ahí un poquito su, su biomecánica y todo eso. Y aparte, eh, si está moviendo mucho la mano, pues la sangre no, no está en el, en el punto exacto, ¿no? Entonces, en la oreja es un poquito más, más sencillo de tomar y aparte que, que duele menos, ¿no? Ya, ya con la experiencia de haber hecho pruebas y que me hayan hecho pruebas, realmente sí, sí duele menos en la oreja y este, pues es más, más cómodo también.
1: Excelente, Pedro. Creo que yo con lo que me quedaría de toda esta intervención, pues es sin duda, y ya lo hemos platicado con Silvestre en episodios pasados, pues del contexto, ¿no? Eh, quizá eh, puedes tener un protocolo pero siempre el contexto y al ver la persona platicar con ella eh, saber lo que se siente esta función para que te saquen lactato pues vas eh, a, adaptando a lo que es mejor en ese momento y a veces olvidas algunas cosas que a lo mejor pueden ser eh, lo óptimo, lo que te pueden marcar pero con el fin de que salga bien en ese momento eh, la prueba y siguiendo con, con esta experiencia eh, grande de, de pruebas tests, seguramente eh, has visto eh, muchos errores, ya no que cometen a lo mejor el profesional para que la prueba salga bien, sino la gente ¿no? desde no comer bien o incluso, creo que alguna vez me tocó eh, ver, creo que tú estabas Pedro, que a alguien se le olvidó la bicicleta, <risas> cosas de ese estilo que tú nos puedas platicar eh, qué cosas, ya más bien para el usuario eh, que nosotros como entrenadores le podemos transmitir para que cuando vayan a hacer una prueba de este tipo eh, salga bien.
2: Sí, claro, este, pues sí, ¿no? sin duda han, han sucedido ese tipo, tipo de casos que llegan pues, sin, sin ropa deportiva, ¿no? sin, sin su bicicleta. Y creo que va más, más por la parte que muchas veces, pues. Nosotros, como entrenadores, pues ya los damos por hecho, ¿no? Pero si le dices a alguien una prueba de esfuerzo, pues tal vez no tiene ni idea, ¿no? De, de qué es lo, a lo que va a ir a hacer, ¿no? Entonces, pues eh, creo que pues viene desde ahí de, de explicarle un poquito al, al atleta de qué es lo que se va a hacer, qué es una prueba de esfuerzo, así muy, muy rápidamente, y pues qué es lo que necesita, ¿no? Pues obviamente, si es en bicicleta, pues vamos a necesitar su bicicleta, este, su, sus zapatillas, pues toda su ropa deportiva, si es en carrera, pues obviamente, ¿no? Pues sus tenis con lo que está acostumbrado a correr, todo eso. Y también, pues, como mencionas, la, la parte de alimentación, ¿no? Porque al final, pues, va a ser un esfuerzo eh, considerable. Entonces, pues necesitamos tener sustratos energéticos para, para la prueba, ¿no? Eh, creo que ese es, es como el mayor error, este, que a veces llegan en ayunas, o que no traen el, el equipo en el, con el que están acostumbrados a, a entrenar o, o a competir, ¿no? Y esa parte es bien importante. Y también, pues, otro error en general de las pruebas es que pensamos que solo las, las tenemos que hacer cuando estamos en nuestra mejor forma física, ¿no? Muchas veces me ha pasado de que, no, pues, ¿para qué hago la prueba si, si tengo dos semanas entrenando, no? Y, o, ¿para qué hago la prueba si no estoy entrenando nada, no? Pero pues es, como lo platicamos al inicio, pues es justo para ver dónde estamos y cómo hay que mejorar, ¿no? Entonces creo que esos son como los errores más, más comunes.
0: Bien, excelente, Pedro, excelente. Creo que abarcas bastante bien eh, esas cuestiones. Eh, cambiando un poco de tema, uh, otro de tus campos de expertise eh, es el entrenamiento basado en la potencia, Pedro, del cual también tienes eh, una certificación en Street. Para los que no tienen eh, tanta experiencia o no sabían cómo es el, el entrenamiento por potencia en estos deportes, ¿nos puedes explicar eh, a grandes rasgos, a profundidad, si hay que eh, profundizar en, en algún punto eh, a qué, qué es el entrenamiento por potencia, Pedro?
2: Claro, eh, bueno, Vamos a empezar ahora sí que desde, desde lo básico, que es la potencia y cómo se mide, ¿no? Realmente los potenciómetros se diseñaron para tener una intensidad del entrenamiento mucho más precisa, ¿no? Eh, ya sea para la bici o para la carrera, ¿no? Eh, los potenciómetros pues tienen diferentes fórmulas. Nos vamos a ir primero con la parte de, del ciclismo, ¿sí?, eh, un potenciómetro en ciclismo lo que hace es medir la fuerza que nosotros aplicamos sobre el pedal y la multiplica por la velocidad, que en este caso serían las revoluciones por minuto de la cadencia, ¿sí? Y con eso pues nos da los valores de potencia. Es por eso que todos los potenciómetros eh, más precisos en el ciclismo pues están dentro de la transmisión de la bici, ¿sí? ya sea en los pedales, en las bielas este, o en los rotores, ¿no? y de ahí pues sacamos este, el valor de potencia, que repito, es la fuerza que nosotros aplicamos por la velocidad de la cadencia. ¿sí? En, en la carrera, lo que sucede es pues, que no tenemos esa parte de, de aplicar la fuerza ¿no? en algún punto. Entonces, lo que hacen los potenciómetros es eh, multiplicar nuestro peso por la velocidad por la aceleración que estamos generando y con eso sacan este, el valor de potencia, ¿sí? Al final lo que hacen la, los potenciómetros es medir la intensidad con más precisión, ¿sí? Y también lo que ayuda mucho a la hora de estar entrenando es que varía muy poco si lo, el tipo de terreno en el que estemos entrenando, ¿sí? Es decir, si no sé, yo programo un entrenamiento de potencia a 200 watts, ¿sí? el atleta lo puede hacer en un lugar plano o en un lugar eh, con inclinación. no Al final cuentas, los 200 watts van a ser la misma intensidad que va a estar generando. no Y esas pues, son algunas de las ventajas de, del entrenamiento
1: con potencia. Excelente. Pedro, muy bien, muy bien. Fíjate que es un tema que, ya nos habían pedido en, en episodios anteriores que lo tocáramos. Y creo que es una muy buena introducción para quien a lo mejor le tenía las ganas de introducirse a este tema. Eh, pues entenderlo un poco mejor. Y cuéntanos un poquito, Pedro, porque relacionarlo con el tema de las pruebas de esfuerzo. Eh, tú mencionabas que de cuando haces la prueba, ahora, ahora obviamente centrarnos más en valores para el rendimiento. Obtienes el VO2 Max, obtienes la PAM. Eh, obtienes otros eh, valores ¿Qué, ¿qué ventajas te ofrece por ejemplo cuando un atleta ya cuenta con un potenciómetro eh, a nivel tuya de prescribir de un entrenamiento? A lo mejor, platícanos un poco ahí de que puedes hacer algunos test de campo y a partir de ahí tú ya obtener ciertos valores con las que tú puedes eh, trabajar y si sí, ¿cuáles test eh, son los que usas eh, cuando a lo mejor un atleta está a distancia o quizá para hacerle un seguimiento un poco más eh, Casual, entre comillas.
2: Sí, bueno, eh, uno de los test más, más comunes y creo que todos hemos es, eh, escuchado hablar de ello, que es el, el famoso FTP, ¿no? Eh, para este test, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es el FTP. Sí, el FTP eh, va más relacionado al estado metabólico que a un tiempo determinado, ¿no? Porque muchas veces nos casamos con decir de que el FTP es la mayor intensidad que puede durar durante una hora, ¿no? Pero realmente el FTP y la duración va a variar mucho de atleta a atleta, ¿sí? El FTP realmente está más relacionado con el estado casi estable metabólico, es decir, ¿qué tanta energía puedo generar y qué tanta energía estoy gastando, ¿no? Es justo como ese limbo, en el que si me paso un poquito más, ya estoy gastando demasiada energía, o si voy menos, pues no, no estoy haciendo el esfuerzo máximo, ¿no? Entonces, eh, el FTP realmente va más relacionado a esa parte que a un, que a un tiempo determinado, ¿sí? El FTP al final eh, puede ir desde los 30 minutos hasta la hora 15, hora 20, ¿no? Dependiendo del atleta y el tipo de atleta que estemos, que estemos más bien el tipo de deporte que, que haga el atleta, ¿no? Para sacar el test de FTP en campo, pues normalmente eh, se hace, pues obviamente un calentamiento previo y después se le pide al atleta que haga un esfuerzo máximo durante 20 minutos, ¿sí? sí entonces, eh, ya una vez que termine el test, sacamos la, el promedio de esos 20 minutos, ¿sí? Lo multiplicamos por 0.95 y ese nos va a dar lo que es el FTP, ¿sí? Pero repito, ¿no? No quiere decir que, que el atleta a esa intensidad pueda aguantar una hora, ¿no? Si no, va a depender más de su estado metabólico y de cómo está produciendo la energía, ¿sí? Entonces puede ir desde los 30 minutos hasta la hora 20, ¿no? pero eh, lo que sí nos ayuda mucho el FTP es como para poner la media, ¿no? Que sería el 100%, y a partir de ahí ya podemos sacar las zonas de entrenamiento para el atleta, ¿sí? O sea, ya sea la, el, el FTP, pues si sí es como el 100%, puede haber zonas arriba del, del 100% o abajo del 100%, ¿no? Y bueno, también, este el FTP nos ayuda mucho para estar eh, midiendo eh, al atleta constantemente, ¿no? O sea, le puedes, eh, si le pones que haga el, el test de FTP de 20 minutos y a los tres meses eh, le pones el mismo test, pues puedes ir viendo las, las mejorías que tiene. Sí.
0: Y, y hablando de, de FTP, eh, Pedro, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el FTP y el umbral anaeróbico? Que es una duda que también eh, surge ahí. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Platícanos un poco. Sí, 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 hay, hay diferencia.
2: Este, el, el, más bien, el umbral anaeróbico va 100% eh, relacionado con el metabolismo, ¿sí? Es uh -huh. decir, hasta dónde tu metabolismo eh, entra en crisis, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde es el punto exacto en el que a partir de ahí ya tu metabolismo va, va a ir para abajo, ¿ok?
0: Sí, ¿no? Se pierde el equilibrio.
2: Exactamente, donde se pierde el equilibrio, ¿sí? Y el FTP eh, puede ir más relacionado eh, también a la parte neuromuscular, ¿no? A la fuerza que nosotros tengamos, ¿sí? Porque muchas veces, aunque el metabolismo a lo mejor ya está... Eh, en su límite, pues la fuerza entra ahí y podemos aguantar un poquito más esas intensidades, entonces si sí hay un, una variación entre ambos, entre el umbral y el FTP, ¿sí? Porque muchas veces eh, en las pruebas de esfuerzo con lactato, pues si un atleta, yo le pongo el, el test de FTP y sale, no sé, 300 watts pero a lo mejor ya eh, tomando las, la, las, los test de lactato, a lo mejor me sale el umbral en 280 watts, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues ajustar un poquito las zonas y este, pues ir ajustando para que el umbral y el FTP pues queden lo más, lo más pegado posible, ¿no? Sí, Porque a mí me gusta llamarlo como el, el umbral metabólico y el umbral mecánico, ¿no? Por así decirlo, que pues, sería el FTP, porque al final pues hay otras variables fuera de, del metabolismo que pueden ayudar en el FTP.
0: Sí, que, que, que es, es, muy, es muy bueno la, la observación que haces, ¿no? Porque muchos entrenadores eh, de resistencia eh, no fijan esa parte, ¿no? Que, que además del, del componente metabólico en, en estos deportes, pues también hay un componente eh, mecánico que entra en, en juego, incluso en zonas muy bajas, o, o incluso cuando, sobre, y sobre todo eh, se hace eh, más notorio cuando... Eh, el cuerpo ya está completamente colapsado, cuando el metabolismo eh, ya no da más, hay un componente mecánico que no, nos ayuda a continuar con, con un esfuerzo, ¿no?
2: Sí, claro, y bueno, eh, entrando otra vez en, en tema, pues es, es, es esa parte, ¿no? Eh, ¿no?, de no casarnos siempre con, con los números y también pues tenemos que, que tomar en cuenta las sensaciones del atleta, ¿no?, porque muchas veces... Eh, si hacemos una programación de un entrenamiento eh, por debajo del FTP y el atleta dice, ¿sabes qué? Es que no, no lo estoy sacando, ¿no? porque normalmente son entrenamientos de, de mediana intensidad y larga duración y el, si el atleta dice, ¿sabes qué? Es que no lo estoy sacando ¿no? y a lo mejor son potencias que en, en tus datos o en los software te dicen que, que sí los puede mantener pues a lo mejor está ahí faltando la parte metabólica, ¿no? Que a lo mejor está consumiendo demasiados carbohidratos y que su lactato se está disparando, entonces pues ahí te regresas un poquito, ¿no? Y ves, bueno, a lo mejor tiene la parte mecánica muy bien, tiene mucha fuerza neuromuscular,
0: pero a lo mejor donde estamos fallando en la parte metabólica, ¿no? Sí, Pedro. Y y una última pregunta sobre el tema, tú que también tienes eh, esa parte de un convenio eh, con Coros, que es uno de los eh, re relojes eh, deportivos que eh, en los últimos años ha involucrado la parte de, de, de llamémosle como de medir o de evaluar la potencia, ¿no? Por medio de, de una estimación, eh, tomando en cuenta la velocidad y, y, y demás parámetros, ¿no? Que, ¿Qué es lo que cambia entre la medición... Eh, que te da o el valor que te da el, el reloj o algunos relojes en cuanto a la potencia y realmente tener un, un medidor de potencia como un street, ¿cuáles son, con las, ¿cuáles son las diferencias que, que tú podrías recomendarle a un entrenador para eh, que tome en cuenta a la hora de, de, de evaluar con ambos dispositivos?
2: Sí, bueno, eh, los relojes Coros eh, pues se han estado enfocando mucho en la parte de, de, del corredor, sí, y pues diseñaron este, esta parte de, de la medición de potencia, ¿no? Ellos utilizan, bueno, tanto el GPS como la velocidad, la aceleración y, y el peso del atleta, que es realmente pues como lo hace el street. La única diferencia, por así decirlo, que yo, yo podría ver es en el entrenamiento indoor, ¿no? Porque al final... Coros lo que utiliza es el GPS y cuando estamos en, en, en indoor, pues no, no tiene esa señal muy, muy precisa y ahí sí, sí se ven las variaciones un poquito, ¿no? Que con el street, pues esa, esa parte no, no sucede cuando entrenamos en cinta o dentro de casa, ¿no? O en, en algún lugar cerrado, ¿no? Pero fuera, eh, en, en campo, realmente pues los valores son, son muy parecidos los dos. Y si tienes el, el coros, este, pues creo que podemos hacer un buen trabajo con él y también con el street, ¿no? Porque la única diferencia pues, es cuando ya, ya estás en una cinta o en indoor donde el GPS, del coro, no, no es muy, muy preciso.
1: Eso es, Pedro. Eh, cerrando ya con esta parte de, de potencia, pero igual siguiendo con eh, algunos gadgets que seguramente tú has utilizado bastante. Sabemos que has estado involucrado, por ejemplo, con los sensores core que miden eh, la temperatura corporal. De hecho, lo hablamos en el episodio anterior con Jesús, Jesús Palacios, pero muy por encima. Tú, quizá, eh, que estás involucrado ahí, nos podrías platicar un poquito eh, cuáles son las principales funciones que ofrece este sensor y por qué eh, tú crees que aporta valor para usarlo.
2: Sí, bueno, realmente tengo un... Mmm... Unos, un par de meses utilizando el core, eh, personalmente todavía no, no lo he aplicado en, en mis atletas, pero creo que es una tecnología muy buena este, y que podemos sacar mucho provecho de ella ¿no? para iniciar pues tenemos que, que entender qué es lo que sucede cuando hacemos una actividad física en temperaturas altas ¿no? eh, bueno, así en rangos muy generales lo que sucede es que el cuerpo desvía la sangre de los músculos ¿sí? hacia la piel para, para enfriarla, y al quitar sangre de los músculos, por así decirlo, pues nuestro rendimiento empieza a decaer, ¿no? Mientras más alta la temperatura, pues el cuerpo empieza a circular más, más la sangre hacia, hacia este, la piel para enfriarla, y pues el, los músculos se van quedando sin... Sin, sin sangre, ¿no? Para, para hacer su funcionamiento. Sí, lo que hace CORE es medir la temperatura corporal, ¿sí? Ellos pues tienen sensores para medir eh, nuestra temperatura corporal, corporal interna. Entonces, lo que ellos hacen, este, pues justo, ¿no? Te van dando, dando valores de cómo está tu temperatura, ¿sí? Y cómo va incrementando en tiempo real. Sí, el core pues tiene su propia aplicación donde puedes ir, ir viendo la temperatura en tiempo real y también pues se conecta a relojes deportivos, ¿no? Como Coros, Garmin, Junto y otros relojes donde puedes ir monitoreando la temperatura corporal. Creo que eh, de las partes más importantes o oh, como entrenadores que le podemos sacar provecho pues es este, tanto en competiciones como eh, la adaptación al calor, ¿no? Previa a una competencia, ¿sí? sí eh, lo que hace Core es, eh, como todo, como toda la parte deportiva, siempre es muy individualizada, ¿no? O sea, no, no puedes generalizar este, las temperaturas corporales en todos los atletas, ¿no? Entonces lo que sugiere Core es hacer un test de, de calor, le llaman ellos, que es este, prácticamente hacer un entrenamiento eh, indoor. ¿Sí? donde tienes el sensor de core, pero para, para este test tenemos que usar tres variables. ¿no? Tenemos obviamente lo que es el core, la temperatura corporal, tenemos que tener un potenciómetro y la frecuencia cardíaca. ¿no? Entonces eh, les voy a explicar un poquito ahí el protocolo de, de cómo es ¿sí? y qué, qué valores nos va a ir dando. Entonces lo que hacemos es un calentamiento incremental donde vamos aumentando la potencia gradualmente hasta cuando nuestra temperatura llegue a 38 grados centígrados, ¿sí? Cuando la temperatura llega a 38 grados centígrados, nosotros tomamos medición de nuestra frecuencia cardíaca y la potencia, ¿sí? Entonces, vamos a decir, ¿no? Ya, yo ya calenté, ya llegó eh, mi temperatura a 38 grados centígrados y mi frecuencia cardíaca está en 160, ¿no? Entonces, lo que dice Cor es que yo tengo que mantener mi frecuencia cardíaca lo más estable posible en 160, ¿sí? que se da una línea recta, junto con la potencia, ¿sí? Entonces, eh, viendo las tres, las tres líneas, eh, obviamente a mayor intensidad, la temperatura corporal va a ir aumentando, entonces la, la línea del core pues va a tender hacia arriba, la frecuencia cardíaca se va a mantener y la potencia, como mencioné... Eh, eh, antes, pues a mayor intensidad, más bien a mayor temperatura, nuestro rendimiento tiende a caer, ¿no? Entonces la potencia va a, ser, va a ir estable, pero va a ir tendiendo a la baja, ¿sí? Entonces, Core nos dice que cuando la, nuestra potencia eh, caiga un 20%, ahí es momento de para el test, ¿ok? ¿Ok? Entonces, das cuenta ya, ¿no? Entonces, yo ya hice mi test, mi potencia ya cayó el 20%, paro ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, la frecuencia cardíaca, como ya paramos, pues obviamente va a recuperar, pero eh, algo de lo que no estamos muy, eh, pues sí, no muy acostumbrados es eh, cómo reacciona la temperatura corporal, ¿no? Entonces, incluso cuando ya paramos de hacer nuestra actividad física, la temperatura corporal sigue aumentando. ¿Sí? sigue aumentando unos 5, 7, incluso hasta 10 minutos, y ya después empieza, empieza a bajar. ¿no? Entonces, lo que nos dice Core es, tomar el punto más alto de la, de la, de la temperatura corporal, ¿sí? y le restas 0.5 grados, y donde quede, esa va a ser eh, tu zona de, de heat, ¿no? Hit con E, no no, no hit con I de... De, de intervalos, ¿no? Sino esa va a ser tu, tu zona de, de temperatura corporal, ¿no? Entonces te da, te da un rango eh, de, de temperatura en donde ahí tienes que hacer tus entrenamientos para generar una buena adaptación al calor, ¿ok? Porque no siempre más es mejor, ¿sí? Aquí lo que dice Core es que si nosotros ya sacamos nuestra zona de, de temperatura... ¿Sí? Si, en, si en los entrenamientos eh, ponemos no sé, el cuarto muy caliente, usamos mucha ropa y nos pasamos de, de esa temperatura, realmente las adaptaciones que estamos buscando ya no se dan como, como deberían. ¿no? Entonces hay una zona muy precisa en la cual es, eh, el, la adaptación al calor se ve beneficiada. ¿Sí? Y es más okay. o menos el test a grandes rasgos de, de, cómo, de cómo se hace.
1: Sí, sí increíble Pedro, realmente. Creo que profundizaste muy bien ahí y, y queda bien porque en el episodio anterior justamente hablamos de cómo es clave esta parte de la adaptación al calor, especialmente en deportes de larga duración y que muchas veces estos eventos pues eh, se hacen quizá en ambientes, o en la playa o lugares donde hace bastante calor y a lo largo del día donde pues es un factor clave y que si vas controlando esta situación o haces una buena adaptación, pues seguramente podrás obtener eh, algún resultado mejor o evitar alguna sorpresa más desagradable, ¿no? Eh, y cuéntanos un poquito, Pedro, para ir redondeando con eh, todo lo que platicamos hoy. Eh, hablamos un poquito de tu carrera, eh, bueno, que estás en activo de hecho y que eres competitivo en, en enduro y, y también eh, las partes de la prueba de esfuerzo revisando un poquito sobre estos deportes por curiosidad y para quien escuche eh, encontré un reporte donde decían que comparaban dos grupos uno de corredores de enduro élite y otros bien entrenados pero no a ese nivel ¿no? y entonces veían que en promedio en casi todas las eh, marcadores como potencia aeróbica máxima algunos test de diferente duración, tenían unos 50 watts más en promedio los elite que los eh, bien entrenados este es un ejemplo ¿no? pero por ejemplo, tú que has estado ya involucrado como atleta y eh, con la experiencia de los test, eh, en esta disciplina, ya desde tu punto de vista, ¿a qué test marcador fisiológico le prestas eh, mayor importancia? Sabiendo que además es un deporte pues, muy técnico, pero tú, que estás como en esas dos partes, ¿cómo las integras y a qué incluso a tus entrenados dices, sabes qué, a esto hay que echarle un ojo?
2: Sí, creo que es es muy buena pregunta y sobre todo porque el enduro, pues es un deporte muy completo hablando de la parte fisiológica deportiva, ¿no? Porque es un deporte en el que es de resistencia, porque las carreras pueden durar desde tres horas hasta cinco horas, pero también es un deporte muy explosivo, ¿no? Porque al final lo que realmente determina eh, ¿Quién gana? Es eh, las pruebas especiales, ¿no? Que normalmente son de, de, de un minuto hasta diez minutos, ¿no? Que son normalmente descensos, pero pues des, dentro de estos descensos pues hay este, algunos repechos donde tenemos que, que estar pedaleando y así, ¿no? Entonces el enduro involucra muy bien estas dos partes de tanto la resistencia, pues de ahí viene el nombre de, de endurance, de enduro, y pues también la parte explosiva, ¿no? A la hora de ya estar dentro de la prueba especial, ¿no? Eh, si me dijeras, solo puedes entrenar una cosa eh, y ya con eso vas a correr, creo que me iría mucho eh, por el trabajo de FRC, ¿no? Que es, son estas potencias muy altas, cortas, pero repetitivamente, ¿sí? Entrenamientos como, no sé... Eh, 10 series de 30 segundos en zona 6 por 15 segundos de recuperación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final eh, lo que va a marcar la diferencia entre que ganes o no va a ser la prueba especial, ¿no? Y dentro de esa prueba especial, pues normalmente son potencias muy cortas, pero muy explosivas las que tenemos que estar generando durante mucho tiempo, ¿no? O más bien, eh, muy repetitivamente, ¿sí? Sí. Entonces creo que esa es la parte de las partes más, más importantes, ¿no? Como poder generar eh, potencias muy altas repetitivamente, ¿sí? Con tiempos de, de, de corta recuperación.
1: Perfecto. Y,
0: y, y una pregunta respecto al enduro, Pedro. Eh, alguien que realmente no tiene acceso a una colina o a un buen circuito, eh, ¿cómo desde la, la parte de, de entrenador, cómo... Puedes eh, involucrar esa parte técnica eh, sin tener a, a, a disposición, vaya, un, un ambiente en el cual puedas expresarle. ¿Cómo, cómo uno como entrenador puede subsanar esas, esas carencias en esa parte, no?
2: Sí, eso pues
0: es muy común,
2: ¿no? Porque muchos de estos, muchos vivimos en ciudad y no, no, no nos podemos escapar a la montaña muy seguido, ¿no? entonces este normalmente entre semana pues eh, tenemos que hacer entrenamientos más en casa o que se puedan adaptar más entonces yo siempre opto mucho por los, eh, los entrenamientos de propiocepción ¿sí? de equilibrio velocidad de reacción y este, pues los sprints no también mencionando otra vez pues esa parte de, de, de estar generando potencias altas durante, repetitivamente pero sí no para más enfocados a la parte técnica pues creo que todos estos ejercicios de propiocepción de velocidad de reacción de equilibrio eh, y pues obviamente la fuerza no la fuerza también es también es clave en esa en esa parte
0: bien Pedro eh, bueno ya para cerrar una última pregunta ya no es eh, bastante técnica sino eh, sabiendo o, o conociéndote ya de, del día a día en el en el trabajo, pues Eric y yo sabemos que eres una persona ávida de la lectura, que, que cotidianamente lee eh, libros, no necesariamente hablando de, de, de rendimiento o aspectos que, que involucren a, a las ciencias del ejercicio, sino más eh, llam, llamémosle de, de psicología, eh, de hábitos, ¿no? Sabemos que, que, que te gusta también esa, esa parte eh, bastante. Un libro, eh, y esa es la pregunta, un libro que hayas leído últimamente o algún libro que te haya ha cambiado eh, la manera incluso de ver la, la, la cotidianidad o incluso también eh, aplicándolo a, a tu trabajo como entrenador o incluso como atleta. ¿Hay algún libro que por ahí eh, puedas recomendar eh, a, a los que nos escuchan?
2: Sí, creo que eh, a finales del año pasado leí un libro que realmente ha sido mi top este, mi top 3, yo creo, y que se llama La importancia de no hacer nada. ¿No? Creo que el, el título van a decir que soy un flojo, pero, <risa> pero realmente es un libro que, que cambió mucho eh, mi perspectiva de... Eh, tanto del trabajo como de, de la parte social, ¿no? De Muchas veces caemos en esta parte, siempre te, querer estar haciendo algo, ¿no? Y no nos damos el tiempo de, de relajarnos y disfrutar lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces este libro es, habla mucho de, de, de esa parte, de cómo, pues sí, ¿no? La sociedad nos, nos envuelve en esta parte, siempre estar moviéndonos, siempre estar haciendo algo, cuando realmente, pues lo que tenemos que que aprovechar son esos tiempos libres, ¿no? No, no, este, pues sí, no, no, no todo el tiempo estar, estar trabajando o estar estudiando o haciendo, haciendo algo productivo, ¿no? Muchas veces también no hacer nada
0: es, es muy importante. Sí, cre creo que, que Eric y yo lo vamos a leer. <risa> Porque eh, yo creo que muchos de nosotros compartimos... Eh, esa pasión no por por estar eh, enchufados eh, con atletas eh, estar descubriendo nuevas nuevas cosas tratar de, de mantenerse en, en la vanguardia no en este campo que va muy muy rápido entonces creo que es un un libro que nos va a venir bien Eric Sí la verdad que, que se lo recomiendo y
2: no no es un libro que te va a motivar a a echar la flojera, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Aprovechar esos tiempos libres que tienes de, de pues sí, ¿no? De, de, de estar tranquilo y al final, pues eso va despertando otras cosas, ¿no? Como Te, más, te hace más productivo y, y pues ahí se van desencadenando algunas cositas interesantes.
0: Bien, y, y ya estando en esta materia, Pedro. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los otros dos libros que están en tu top? Cuéntanos.
2: Eh, tengo, pues tengo varios, ¿no? Pero bueno, uno podría ser el de piensa como un monje, que también es es muy bueno, y eh, uno que está muy enfocado a la psicología deportiva, que se llama Mind Gym,
1: Mind de mente
2: y Gym así tal cual de gimnasio. ¿no? Esos esos dos libros son son muy buenos tanto para algún atleta como para cualquier persona en general ¿no? que son son muy buenos libros
0: bien excelente Pedro pues ahí los que nos escuchan y también eh, nosotros pues ya tenemos ahí algunas eh, lecturas recreativas no de de alguien que 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 de verdad es es un apasionado en esto y y que de verdad disfruta esta parte y bueno pues ya cerramos con esta eh, par de, de preguntas el, el episodio del día de hoy Pedro agradecemos eh, eh, enormemente el que te hayas dado el tiempo de, de, de estar platicando con, con nosotros y también eh, te damos ahí oportunidad de, de que digas eh, dónde pueden contactarte para algún plan de, de entrenamiento, aquellos que, que estén interesados en, en llevar tus servicios a, a, a la práctica, dónde pueden encontrar tu, tu sitio web, cuéntanos.
2: Sí, bueno, antes que nada, pues gracias a ustedes por, por la invitación. La verdad que es, es un honor estar aquí compartiendo y hablando de este tema con, con ustedes. Y pues yo encantado, ¿no? De, de estar aquí y poder eh, pues, platicar, ¿no? Eh, claro, mis, mis, eh, mis redes sociales son Altamirano Training System. Si sí estoy en Instagram y en Facebook. Y mi página web es igual, ¿no? System.com.
0: Y, bueno, pues ahí viene toda, toda mi información. Bien, pues te agradecemos sí, enormemente, Pedro. Eh, muchísimas gracias. Ahí, Eric, eh, como ya es recurrente con problemas de, de, de <risa> conexión, pero agradecemos eh, a los dos eh, que estén en este episodio.
1: sale Chao, chao, Pedro. Chao, Eric. Gracias, Pedro. Bye, bye, Silvia.